0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expériences pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ton nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Aujourd'hui, une émission dédiée à la créativité, notamment quand tu prépares tes cours de yoga. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, je vais te parler des 15 erreurs que tu fais peut-être, de ces 15 erreurs anti-créativité que tu peux rencontrer dans ton quotidien, que ce soit sur ton tapis quand tu crées tes cours de yoga ou sur ton tapis devant tes élèves. Alors, je prépare aussi cette émission de podcast en vue de la liste d'attente pour le programme Let it flow qui va recommencer tout prochainement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi... Tu peux rester avec moi jusqu'à la fin de cette émission pour que je t'explique un petit peu plus euh, comment ça va se passer. Alors, on part directement dans le vif du sujet euh, sans plus attendre et on commence avec l'erreur numéro 1. Euh, cette erreur anti-créativité, c'est de penser et réfléchir à ce que tu dois faire. Alors, je vais te le redire et essaye de déterminer la nuance. De penser et réfléchir à ce que tu dois faire. C'est-à-dire de chercher à tout circonstancier à expliquer en rapport à ce qui est attendu ou à tes attentes en rapport avec l'idée que tu te fais de ton rôle ou de ton métier okay? c'est en fait réfléchir tout le temps en commençant tes sessions de préparation de cours par est-ce que j'ai le droit de faire ça est-ce que c'est juste de lier telle ou telle posture à cette transition, à cette autre posture ou autre donc si tu te reconnais dans cette erreur qui vient clairement brimer ta part créative hein, rassure-toi je te le dis, je te l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres émissions ici, tu as le droit de tout faire, de tout inventer, de pimenter, de modifier, de rallonger ou de raccourcir dès lors que c'est cohérent et sécuritaire. Alors c'est quoi la cohérence Eh bien c'est ce lien entre l'intitulé de ton cours, ton style de yoga, le thème ou l'intention que tu places et que tu décides de faire au final sur ton tapis avec tes élèves. Alors, la prochaine fois que tu te mets en mode préparation de cours, pense à ce que tu aimes enseigner et comment tu veux l'enseigner et offre-toi la possibilité de moins réfléchir à ce qui est attendu ou à ce que tu crois que l'on attend de toi. Ensuite, une deuxième erreur, c'est de paniquer à l'idée des possibilités infinies par rapport à ces centaines de pauses et de variations qui existent dans le catalogue du Parfait Petit Yogi. Alors, c'est clair, on n'a qu'un certain nombre de minutes dans un cours mais nous tous, nous toutes, on a plusieurs cours par semaine très probablement et ce qui est sûr c'est qu'il y a 52 semaines dans l'année. Donc tu as le temps. Tu as le temps soit d'établir un plan d'action structuré pour être sûr que tu couvres tout ce que tu as prévu de couvrir dans le mois par exemple et bien sûr même si tu mets ce cadre, tu peux tout à fait être créatif, créatif à l'intérieur de ce cadre. Soit tu fais confiance à ce temps que tu as. Et petit pas par petit pas, tu n'as pas besoin de tout raconter sur la posture du guerrier 2 quand tu débutes à enseigner, la première fois que tu expliques les fondations du guerrier 2. Je te rappelle que d'avant d'atteindre le sommet de l'Everest, il y a des phases d'adaptation dans différents camps de base. Et pour ton yoga, c'est pareil. Cela te prendra des mois ou des années pour t'adapter et dompter tes envies et tes peurs. Mais de voir la montagne, en fait, de possibilités que tu as devant toi en te disant « Ouh là là, je ne connais pas tout ça, euh, je ne connais pas cette posture, je ne sais même pas la faire, je ne connais pas de transition entre cette posture et cette posture », tout ça, en fait, ce sont des freins mentaux à la préparation de tes cours. Et ce frein, en fait, il t'empêche d'être créatif parce que tu te répètes en fontage même sans t'en rendre compte que tu ne connais pas assez de choses. Alors, je te rassure, hein, si tu es là, c'est que tu es légitime c'est que tu as suffisamment déjà de créativité en toi, suffisamment d'idées grâce à ton Nugget Teacher Training. Donc c'est ok, tu respires un grand coup et tu euh, évites de paniquer à l'idée de tout ce qui est possible de faire versus ce que tu connais pour l'instant. L'erreur numéro 3, c'est d'oublier l'importance des transitions pendant ta préparation ou pendant tes cours si tu improvises. Je m'explique. La créativité aussi, elle peut passer tout simplement par ta façon de lier entre elles des postures que tu fais de manière régulière, voire automatique. Car en fait, pour l'instant, c'est peut-être rassurant pour toi hein, déjà, mais aussi pour tes élèves. Toutefois, est-ce que tu as déjà vraiment pris le temps d'observer et de prendre en compte l'importance de ces interpostures ces interpostures, c'est comme des demi-postures qui n'ont pas vraiment de nom parce qu'elles n'ont pas été codifiées. On ne les voit pas dans un manuel de yoga, on ne les apprend pas en yoga teacher training. C'est des demi-formes un petit peu qui sortent de ta tête et surtout de ton corps quand tu viens créer ton cours de yoga sur ton tapis. Donc ça, j'ai envie de te dire, laisse-leur de la place dans ta préparation. Le mouvement, il a ça de beau qu'il ne se définit pas forcément et souvent d'ailleurs. On ne peut pas vraiment définir le mouvement. On peut le définir de, de manière anatomique, mais c'est ton corps et c'est le corps de tes élèves après qui va l'expérimenter surtout. Donc si tu prenais en fait ces moments-là en photo, ces transitions, c'est clair que ce serait loin d'être Instagramable et pourtant ta créativité, elle passe par ces instants interpostures, ces moments un peu flottants comme ça euh, au cours desquels et grâce auxquels tu peux expliquer à tes élèves les changements d'appui ou le déplacement du centre de gravité par exemple. Donc, cette erreur numéro 3, qui est d'oublier l'importance des transitions, elle me semble assez fondamentale parce qu'on a tendance au départ à passer de posture en posture, un peu comme en mode robot, hein, pour vraiment rentrer dans ce séquencing qu'on a vu en Yoga Teacher Training. Mais du coup, bah, on sort un petit peu de sa capacité créative en négligeant ces espaces interpostures. L'erreur numéro 4, euh, dont je voulais te parler, elle est liée à la numéro 3, donc c'est un pont naturel ici, c'est de rester toujours dans les mêmes mouvements par automatisme parce que entre guillemets, c'est comme ça ou parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris en yoga teacher training donc une de mes clés ici pour gagner en créativité de ce point de vue là c'est d'utiliser un de mes outils favoris qui peut se résumer par ces quelques mots il se passe quoi si il se passe quoi par exemple si je recule le pied le pied droit alors que d'habitude je l'avance à ce moment-là de, de ma séance ou si je tourne un peu sur ma droite alors que d'habitude je descends vers la gauche c'est explorer des chemins très simples pour deux ou trois postures pour commencer que tu sais revenir dans tes cours de manière régulière et presque automatique hein, et ça, ça viendra t'ouvrir de nombreuses autres possibilités de création sans avoir à éplucher tous tes manuels de yoga Donc toujours en partant de toi Hein, de rester dans les mêmes mouvements par automatisme, c'est aussi une erreur anti-créativité que tu peux gommer très facilement et très rapidement. Ensuite, l'erreur numéro 5 que tu fais peut-être et qui enlise ta créativité, c'est de ne pas faire taire la petite voix du jugement en toi. Et là, tu vois très bien de quoi je parle, n'est-ce pas hein, Réfléchir, se comparer et surtout, vérifier si ce que tu as préparé a déjà été fait par les autres. Ça, c'est non seulement chronophage et c'est stérile, mais surtout, ça te coupe tes ailes. Ton hyper-réflexion, elle te mènera très, très certainement au jugement. Et ça ne t'amène pas au jugement. En tout cas, elle t'amènera au questionnement dont je t'ai parlé, donc dès l'erreur numéro 1. Donc, si tu sens que ce genre de ralentissement te guette pendant la création de tes cours, rappelle-toi pourquoi tu fais cela, pourquoi tu t'es reconverti, pourquoi tu as choisi cette voie totale ou partielle de la transmission du yoga, pourquoi tu accompagnes tel ou tel type de personne Et pour qui tu le fais Pour toi déjà, mais aussi pour ton public qui t'a choisi. Hein, je te rappelle que c'est quand même les élèves qui choisissent leur prof, rarement l'inverse. Donc, si tu ressens que ce genre de jugement t'assaille souvent, c'est certainement parce que tu n'es pas encore aligné ou tu t'es désaligné à ton grand pourquoi. Donc, là-dessus, hein, je te rappelle... Euh, très rapide parenthèse, que tu peux télécharger mon e-book spécialement conçu pour t'aider à clarifier ce pourquoi j'enseigne en fait. Et donc du coup là je te relaisse le lien de téléchargement dans les notes de cet épisode. Du coup je passe à l'erreur numéro 6. L'erreur numéro 6 pour moi aussi elle est fondamentale et elle est rectifiable je dirais assez rapidement, c'est ce que j'ai appelé pratiquer l'attachement à ton tapis, à sa présence déjà mais aussi à ses bords et à sa géométrie. Euh, tu sais combien j'aime sortir du tapis, hein? par exemple. En sortant du tapis, on va explorer les glissades. Donc, dans une séance terre, par exemple, ça aurait complètement du sens de coller au sol tout le temps, même dans les transitions, via un contact, même glisser au sol. Maintenant, admettons que ton tapis est ton meilleur ami et que jamais ou dans jamais tu ne pratiques sans lui, ce que je comprends, c'est OK. Est-ce que tu as déjà essayé de laisser les mains dessus mais de sortir les pieds ou de garder les pieds dessus mais d'en sortir les mains si on prend un exemple concret avec un chien tête en bas où nous avons nos appuis qui sont bien définis avec leur alignement dans le cadre du tapis hein, as-tu déjà essayé de déstructurer ce chien en écartant les jambes plus larges que le tapis et de partir de là pour ta prochaine transition est-ce que tu as déjà pensé à faire marcher ton chien vers la gauche avec les pieds, puis vers la droite et du coup, tes deux pieds se retrouvent alors hors du tapis. L'attachement au tapis, en fait, en cours, il rassure beaucoup les élèves et il clarifie les directions. Hein. On s'en sert pour guider via les bords ou les coins du tapis. Et d'ailleurs, petite euh, suggestion ici aussi et euh, parenthèse, euh, tu peux aussi te servir de repères dans la salle. Hein. Par exemple, la sono euh, au fond euh, à gauche, la statue euh, à droite. Toujours est-il que cet attachement à ton tapis, tu peux aussi essayer chez toi quand tu prépares tes cours de temps détaché. Par exemple, tu peux imaginer que tu veux évoluer en cercle autour. Ce que je veux te dire là, c'est que même si tu ne te sers pas de ce qui ressort, de ce que tu vas explorer pour toi-même, tu te seras trouvé plus créative ou plus créatif, ça je te le garantis. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de faire en cours ce que tu fais chez toi, pour toi, en mode exploratoire, hein, mais ça va clairement t'ouvrir des portes. Tu vas voir que tu vas bouger différemment, tu vas trouver des transitions inédites, réfléchir différemment. Donc vraiment de sortir de cette géométrie du tapis, de sortir de l'attachement du tapis, ça vient être du coup une astuce créative pour ne pas te lasser et surtout sortir de ce côté très linéaire de ton tapis. Je continue et on passe à l'erreur numéro 7, c'est de ne jamais te filmer ou noter euh, ce qui t'a semblé chouette, agréable, fluide, nouveau, intéressant ou différent tout de suite après que tu l'aies pratiqué. Donc encore une fois, je ne te parle pas ici forcément dans le cadre de la création pure de tes cours d'ailleurs, mais pour une prochaine exploration. Quand je parle d'exploration, ça peut être le début d'un chemin que tu voudrais creuser entre deux postures, l'exploration d'une posture en cours d'apprentissage pour toi, parce que probablement qu'au moment où tu apprends une nouvelle posture, tu constates que c'est difficile pour l'ego hein, de ne pas y arriver par manque de force, par manque de souplesse, mais toutefois, tu peux rester attentive, attentive à la préparation de cette posture. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que tu peux garder Une idée que tu peux retirer en guise de terreau pour un prochain cours hein, Et donc, de filmer ou noter ces espaces d'apprentissage pour toi, hein. bien, du coup, ça t'aidera à trouver des pépites, en fait. Ne serait-ce que sur l'utilisation des accessoires, sur un sentiment que tu vis, en fait, à ces moments-là, sur une perception différente de ton corps parce que tu as changé un appui. Et donc, ici, en fait, c'est encore une fois prouver que l'inspiration, elle est partout, tu le sais, mais elle est surtout déjà en toi. Et cet outil du film ou de la note, en fait, c'est pour te garder une espèce de catalogue ou de, de syllabus un petit peu de ce que tu pourrais aller chercher plus tard. Ce pas le moment d'aller toi enseigner ce que tu ne maîtrises pas encore, mais pour autant, euh, tu peux aller chercher dans cette préparation. T'invite vraiment à, à te filmer ou noter tes ressentis quand tu pratiques pour toi. L'erreur numéro 8 que je voudrais mettre aussi en exergue ici, c'est de ne jamais aller voir ailleurs. Parce que oui, oui, je vous absous, ça je l'ai déjà dit, hein, mais tu as le droit de faire des infidélités à ton tapis de yoga. Tu peux aller voir ailleurs, tu peux le tromper, tu peux le rendre jeune et te rendre créatif ou créatif avec de la danse, du cardio-training, du cerceau aérien, du roller derby, je ne sais pas quoi. Toujours est-il que, et ça je t'en ai parlé aussi dans un de mes précédents épisodes de podcast, Combien de fois j'ai trouvé des idées dans les cours de crossfit que je suivais, dans les cours de dance mais aussi dans mes anciens cours de danse classique. L'idée ici, c'est de bouger différemment, de rendre ton corps réceptif et résistant à des mouvements très différents pour te permettre ensuite plus facilement des fantaisies, des exploits, des explorations, peu importe, dont tu as envie sur ton tapis. Donc là, en fait, ton yoga, il te rend service pour ta mobilité, devant ses autres activités. Et ces autres activités, rendent service à ton yoga en te sortant la tête du guidon. Et c'est là aussi où on vient travailler au service de sa créativité. C'est win-win. Tu verras que ton cerveau et ton corps développeront des nouveaux chemins sur le tapis ensuite. Donc, ose voir ailleurs. L'erreur numéro 9, en lien avec ça, c'est de ne jamais prendre des cours pour toi. Déjà, tu peux te poser la question, est-ce que c'est par peur de me confronter à moi-même euh, et à ma soi-disant illégitimité sur certaines postures, par exemple, ou est-ce que c'est par manque de temps. Donc là, les cours que tu peux prendre, ça peut être dans ton style de yoga ou pas, d'ailleurs en ligne ou en studio, peu importe, mais ça reste bien entendu très formateur, et ça participe à ton élan créatif. Pourquoi Parce que tu vas voir des chemins auxquels tu n'as peut-être jamais pensé, par exemple. Et je voulais juste quand même, avant de continuer là-dessus, c'est qu'il y a un piège ici, c'est de te laisser bouffer en fait par ta voix intérieure du professeur plutôt que de profiter à fond en tant qu'élève. En mode, tu voudrais retenir et noter tout ce qui te plaît ou plairait à tes élèves, avant même de penser à toi en tant qu'élève sur le tapis. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver ici quand tu prends un cours pour toi, entre ce que tu peux retirer comme idée, comme terreau à quelque chose de plus personnel, hein, que tu vas transformer, qui viendra de toi ensuite, et ce besoin qu'on a tous de débrancher le cerveau du mode prof. Donc, si tu sens que ta créativité, euh, partant de toi, elle est, elle est limitée, même si tu sens que malgré mes astuces, malgré mes conseils, malgré ce que tu peux lire ou, ou, ou savoir là, que tu n'arrives pas à appliquer, dans ce cas, ne jamais prendre des cours pour toi. C'est clairement œuvrer anti-créativité. Hein. Donc, n'hésite pas à aller chercher dans cette astuce aussi et à prendre ce temps pour toi. Déjà, ça te fera du bien parce qu'on a beau être prof de yoga, on a besoin de ce temps pour soi. Et si tu es une prof de yoga ou un prof de yoga qui enseigne une à deux heures par semaine, il se peut que tu aies envie de pratiquer yoga aussi à côté. Peut-être un petit peu différent, peut-être pour les professeurs qui ont beaucoup d'heures de cours, qui ont peut-être vraiment envie de faire autre chose sur leur temps libre, mais je t'encourage à honorer cet amour du yoga aussi en prenant des cours pour toi de temps en temps. L'erreur numéro 10, c'est de ne jamais rien remettre en question. Si ce que l'on t'a appris te fait ressentir des douleurs, ou de l'inconfort, ou te fait te sentir mal à l'aise. Que tu saches l'expliquer ou non, d'ailleurs, c'est certainement parce que cela ne te convient pas. Autorise-toi à penser hors de la boîte, comme disent nos amis anglophones, think out of the box. Ce n'est pas parce que c'est comme ça que tu dois suivre tel ou tel chemin et l'imposer à tes élèves, si cela ne te convient pas à la base. Et là, sans parler du corps, je vais te parler ces consignes. Euh, on nous a appris euh, en yoga teacher training à séquencer de telle façon que nos élèves repartent avec un, un mini catalogue de postures avec euh, la panoplie euh, respiration, salutation au soleil, posture de renforcement du centre, les torsions, posture d'équilibre, descendant et, et tout le reste. Hein, je ne te fais pas la liste, tu la connais. Eh bien, désolé, mais alors moi, ça ne m'a pas convenu du tout. Tu le sais, hein, c'est aussi là-dessus que s'articule mon programme, c'est cette facilité... Aujourd'hui que j'ai à créer des cours de manière beaucoup plus rapide, efficace et créative parce que j'ai mis en place des outils qui me le permettent aujourd'hui parce que je suis sortie de ce séquencing qui ne me convenait pas. Donc j'ai structuré mes cours selon un autre squelette mais c'est parce que j'ai remis en question cette façon de faire. Et c'est aussi clairement parce que euh, j'ai défini mon pourquoi et une fois que j'ai eu défini ce pourquoi, clair et limpide, c'était clair et limpide sur le fait que je devais sortir aussi des cases de ces cases-là par rapport aux séquences appris apprises qui limitaient. Donc ce que je veux te dire ici, c'est que tout peut être pensé différemment. Si quelque chose te gêne dans ce que tu as appris, libre à toi de prendre du recul et de te demander s'il y a peut-être une autre façon intelligente et intelligible de proposer de nouvelles options. Et ta créativité, je t'assure, elle est juste derrière dans les starting blocks. L'erreur numéro 11, c'est d'oublier de jouer. Et oui, le yoga, ça peut être fun. Ta capacité créative aussi, elle réside dans ta capacité à jouer, à t'amuser des transitions, des mouvements de bras, des directions et aussi des mots. Jouer avec les mots, c'est autoriser en fait, et autoriser ton cerveau à créer de nouveaux liens, à faire des ponts entre une posture et un chakra, avec une posture et un élément, un chakra et une saison astrologique, par exemple, euh, une respiration et une saison astrologique. Tout est possible c'est comme un puzzle, tu as plein de pièces et au départ ça te semble impossible un vrai casse-tête et puis avec cette pratique en fait, et l'habitude du puzzle, tu rends ton cerveau malléable et tu trouves des façons de créer des accords entre ce qui te semblait à la base peut-être tiré par les cheveux donc joue sur ton tapis joue sur ton carnet, etc moi ça me fait toujours sourire parce qu'on dit même pour les professionnels qui jouent au tennis ou qui jouent au football et pourquoi on ne jouerait pas au yoga, nous hein Donc, voilà, on essaye peut-être dans ce mood. Ça a le droit d'être fun. J'ai le droit d'explorer et de m'amuser avec tous les éléments de mon cours de yoga. Les postures, les mots, euh, la géométrie de mon tapis, la scénographie de ma salle. J'ai le droit de jouer avec tout. L'erreur numéro 11, c'est d'avoir peur. Peur de te faire mal ou peur de faire mal. Et ça, c'est aussi clairement une erreur anti-créativité. Je te rappelle ici, c'est que ton corps et celui de tes élèves, ben ils sont forts, ils sont résilients, ils sont adaptables et intelligents. Mais si tu restes dans ce schéma de manière perpétuelle, c'est clair que tu seras jamais rien de nouveau et donc tu ne créeras pas de nouveaux chemins neuronaux. Tu resteras dans tes habitudes et le risque est de te lasser. Sachant qu'au même titre, d'ailleurs, que les accidents hein, arrivent sur des trajets connus et habituels, tu as autant de risques de te blesser sur des mouvements que tu connais par cœur. Pourquoi Parce qu'en fait, tu passes en pilote automatique et ta vigilance, elle est basse. Franchement, moi, en pole dance, j'ai vu beaucoup, beaucoup de blessures sur des mouvements euh, que les filles, entre guillemets, connaissaient par cœur. Donc, la prochaine fois que tu entends dire, je testerai bien ça, mais j'ai peur de me faire mal, demande-toi si vraiment il y a un risque de blessure alors évidemment c'est du base jump euh, évidemment on en reparle mais si c'est d'essayer une nouvelle posture sur les mains alors que t'as jamais essayé c'est quoi vraiment le risque et ensuite la peur de faire mal à tes élèves alors moi je l'ai vécu par manque de confiance en moi donc c'est vrai qu'à un moment donné j'ai fait des choix pédagogiques qui n'appartenaient qu'à moi et pour certaines postures posture c'est toujours le cas je ne les fais pas en cours parce que pour moi c'est pas adapté à mon public qui est plutôt senior ou actif mais très sédentaire donc c'est vrai que j'ai fait des choix pédagogiques par rapport à des postures, effectivement, qui pourraient les blesser parce qu'ils ne sont pas forcément non plus très réguliers dans les cours de yoga. C'est une erreur de ma part, je prône que les corps sont intelligents et résilients, mais pour autant il y a des choses que je ne me sens pas de faire. Mais il n'en reste pas moins que penser cela à répétition, c'est clairement une façon de se limiter dans sa créativité. Mon choix du coup pédagogique pour contrer et contourner un petit peu cela, c'est d'évoluer ce que j'appelle « horizontalement » et pas « verticalement ». Et ça aussi, ça vient de mon enseignement à la S et je l'ai pris dans mes cours de yoga. Dans mes cours de pôle, pendant des années, euh, j'habite en Haute-Savoie, et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'élèves qui revenaient après des, des accidents de ski, par exemple. Donc, après une longue rééducation, cheville, genou, etc. J'ai eu beaucoup de mamans donc, qui revenaient après des grossesses, des chirurgies mère aussi, etc. Donc... Au bout d'un moment, les emmener vers des postures de plus en plus complexes, ben c'était compliqué pour leur corps. Et c'est ça que j'appelle évoluer verticalement. C'est comme monter dans la hiérarchie de la difficulté des positions. Donc en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est de les faire évoluer horizontalement. Et c'était même super kiffant pour moi, parce qu'en partant de ce que je connaissais et de ce qu'elle connaissait, on a joué à travailler toutes les transitions possibles, à mettre des positions ensemble sans remettre les pieds au sol. Et mine de rien, j'ai enseigné des années de cette manière sans jamais me lasser, sans jamais les lasser et sans jamais les frustrer. Et pour mon yoga aujourd'hui et pour ton yoga, c'est pareil. Si au bout d'un moment, tu sens que tes élèves, ils se lassent ou que tu te lasses, mais que tu ne peux pas trop te permettre de les emmener sur des postures plus complexes où le risque de blessure est justifié, Bien qu'encore une fois, tes élèves, se blesseront très certainement plus facilement chez eux tout seuls que dans ton cours. Mais tu peux te faire la main et exercer ta créativité en partant de ce que tu as déjà en poche, en t'amusant à varier autour. Hein, donc là vraiment, les transitions, de faire des nœuds, de croiser les pieds, de changer le point d'appui, de regarder un endroit différent dans la transition. Vraiment, il y a des milliers de possibilités, c'est absolument infini. Et ça vraiment, c'est un choix pédagogique aussi qui peut contourner. Le fait d'avoir peur de blesser tes élèves et de ne pas forcément chercher à évoluer, ce que j'appelle encore une fois, verticalement. On passe à l'erreur numéro 13, c'est de ne pas mettre d'intention sur ta recherche ou ta création de cours. Alors ça, c'est un petit peu, tu vois, comme un sportif, il aurait un plan d'entraînement... Quand tu viens préparer ton cours, ou même juste te mettre sur ton tapis pour explorer, ça c'est plutôt mon choix, parce que c'est plutôt ce que je fais. Quand je prépare mes cours, je prépare juste mes cours, j'ai fait tout mon travail d'exploration, de lecture ou d'apprentissage à un autre moment. Pourquoi Parce que ça évite que je me disperse. Donc un exemple, si tu n'as jamais fait ça, essaye à l'occasion de prendre ne serait-ce que 20 minutes. Tu montes sur ton tapis avec une intention très simple. Exemple. Pendant 20 minutes, je focalise sur l'antéversion et la rétroversion du bassin. Et là, tu bouges sans franchement réfléchir. Et tu vois ce qui se passe quand tu focalises sur ce point et uniquement ce point. À quelle posture tu arrives Quel mouvement inédit ou quelle transition inattendue est venue s'intercaler quand tu as suivi le mouvement de ton bassin vers l'arrière Autre exemple, pendant 20 minutes, je focalise sur mes coudes. Qu'est-ce que je ressens et comment je guide ma salutation au soleil si je focalise sur mes coudes Alors, ça te paraît peut-être un peu alambiqué comme ça, mais je t'assure que ce seront 20 minutes de procréativité super bien dépensées. L'erreur numéro 14, c'est ne jamais oser recycler tes séances. Si tu sens que tu t'épuises dans ta créativité, ou que tu crées en effet une séance par semaine, c'est sûr que c'est hyper énergivore et qu'au bout d'un moment, tu vas tourner en rond. C'est une erreur en fait dans laquelle tu te reconnais peut-être et qui demande juste quelques instants de prise de recul. Pour ça, tu ressors tes carnets de cours, tes fiches, etc., peu importe comment tu prépares, et tu vois ce que tu peux reprendre. tout ou partie d'ailleurs. Donc exemple, tu as envie de créer une séance qui s'appelle « confort du dos ». Pourquoi ne pas piocher dans ce que tu as déjà créé Tu as déjà créé ou imaginé une séance réveil du corps pendant un stage et puis il y a une partie très doudou là avec des shadows creux, shadows ronds, des mouvements vagues avec le corps, des respirations toutes douces. Ça tu le reprends. Tu as fait euh, un cours sur les torsions il y a plus de 5 ou 6 mois. et bien tu viens prendre la partie euh, torsion douce au sol par exemple. Et puis, tu viens récupérer la partie ondulation associée à la salutation au soleil que tu avais créée, à une occasion peut-être sur un yoga très fluide ou sur l'élément de l'eau, et tu viens récupérer ça. Donc ça, ce sont des exemples sur « je pioche dans ce qui existe » et « je fais quelque chose de neuf avec ça ». Tu as créé une séquence « confiance en soi » l'année dernière. Donc la première des choses déjà, c'est que tu peux tout à fait la refaire à l'identique cette année en rajoutant « quelque chose ». Donc, c'est là où ta créativité rentre en ligne de compte. Est-ce que je peux rajouter une ou deux postures de yoga à deux, par exemple Ou un mini-flow, les yeux fermés, pour justement aller cultiver cette confiance en soi Et la deuxième option là-dedans, c'est de recycler. Recycler en changeant un ou deux éléments. Qu'as-tu mis dans cette séance Est-ce que dans cette séance confiance en soi, tu as mis des postures d'ancrage Dans ce cas, réutilise-la pour une séance terre ou une séance ancrage si tu y as mis un flot qui se termine par une posture d'équilibre sur les avant-bras, par exemple, recycle cette séance pour un cours force du haut du corps. Ce que tu as à faire ici, c'est de prendre du recul et piocher dans tes éléments externes, aussi à la création pure du cours sous l'angle des postures, mais sous l'angle de la décoration, entre guillemets. Donc, ce que j'appelle décoration, c'est peut-être un mudra à rajouter, peut-être je peux rajouter une lecture ou des affirmations en association avec la cohérence de mon thème pour cette nouvelle séance. L'erreur de ne pas recycler tes cours, en fait, ça te brime aussi dans ta créativité parce que ça vient réimaginer ce qui est possible sur ce qui existe déjà. Sachant qu'entre deux séances, tu auras, toi et ton enseignement, probablement évolué. Donc quoi qu'il arrive, tu verras, ce sera deux séances très différentes. Et enfin, l'erreur numéro 15, c'est de ne pas oser rajouter ton ingrédient secret. Donc ça, c'est comme la recette de Nami qui a mis des années à te dire qu'elle mettait de la fleur d'oranger dans sa galette des rois. Damned, on aurait bien aimé le savoir plus tôt. Mais toi, tu peux très bien oser ta créativité avec un mot à toi, avec ta musique, avec ta façon rigolote de guider ou de te moquer de toi-même en cours. Tu peux oser composer avec ce qui te compose en dehors du tapis. Donc, en fait, tu peux rajouter ta touche de fleur d'oranger à toi. Et en privé, c'est priver tes élèves de l'essence de leur professeur. Donc, à défaut de te sentir créatif ou créative, parce que du coup, ça sera naturel pour toi, tu te diras, mais en fait, je suis créative en rien là. Mais tu le paraîtras aux yeux de tes élèves. En tout cas, tu paraîtras unique. Et si ça, c'est important pour toi, tu ne dois plus le négliger. Donc, euh, Voilà. Cher euh, professeur de yoga à Paliette, un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Hein, J'aime bien faire des épisodes entre 20 et 25 minutes. Là, j'ai dépassé un peu aujourd'hui. Mais j'espère que cet épisode t'ouvrira les portes euh, vers un peu plus de légèreté dans la création de tes cours ou en tout cas dans l'exploration perso sur ton tapis. Hein, donc, euh, je te rappelle les 15 erreurs anti-créativité. Euh, C'est de trop penser et réfléchir à ce que tu dois faire au-delà de ce que tu as envie de faire. L'erreur numéro 2, de paniquer à l'idée des possibilités infinies des centaines de pauses et de leurs variations. L'erreur numéro 3, c'est d'oublier l'importance des transitions. L'erreur numéro 4, de rester toujours dans les mêmes mouvements par automatisme. L'erreur numéro 5, de ne pas faire taire la petite voix du jugement en toi. L'erreur numéro 6, de pratiquer l'attachement à ton tapis. L'erreur numéro 7, de ne jamais te filmer ou noter pendant tes explorations ce qui t'a semblé agréable ou différent. L'erreur numéro 8, de ne jamais, jamais aller voir ailleurs et oser tromper ton tapis. L'erreur numéro 9, de ne jamais prendre des cours de yoga pour toi. L'erreur numéro 10, est de ne jamais rien remettre en question et d'imaginer que tout ce que tu as appris est parole d'évangile. L'erreur numéro 11, c'est d'oublier de jouer avec les postures ou les mots. L'erreur numéro 12, c'est d'avoir peur de te faire mal ou de faire mal à tes élèves. L'erreur numéro 13, c'est de ne pas mettre d'intention sur ta recherche ou ta création de cours, même si c'est que pour 20 minutes. L'erreur numéro 14, de ne jamais oser recycler tes séances. Et l'erreur numéro 15, de ne pas oser rajouter ton ingrédient secret. Donc, je te rappelle que si tout cela te parle, tu peux t'inscrire dès aujourd'hui sur la liste d'attente du programme Let It Flow. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 27 février, jour de la sortie de cet épisode de podcast, tu as la possibilité de t'inscrire sur la liste d'attente pour la cohorte numéro 2 de mon programme Let It Flow. Une liste d'attente, en fait, sans aucun engagement, c'est pour recevoir euh, les informations et surtout l'accès au tarif de pré-vente du programme que nous recommencerons le 4 avril pour 6 semaines. Donc, en t'inscrivant en fait à cette liste d'attente, tu recevras un tarif sur une courte période euh, pour pouvoir t'inscrire à ce programme. Le programme sur 6 semaines, en fait, je l'ai construit pour que tu puisses, si c'est important pour toi, raccourcir ton temps de création de cours tout en étant efficace, fluide et créative. On vient explorer plusieurs outils, notamment au niveau du séquencing, différentes façons de construire une séance de yoga. On vient chercher dans les outils liés à l'astro pour avoir de l'inspiration tout au long de l'année. On vient chercher à construire des flots minimalistes pour certains, plus complexes pour d'autres avec une méthodologie très efficace. Et puis, on vient aussi revoir les bases du séquencing et surtout voir comment on peut chercher des idées en partant de soi, comment recycler des séances et euh, comment varier aussi les salutations. Parce que moi, typiquement, je me suis sentie très frustrée au bout de plusieurs mois avec ma seule salutation au soleil. Donc, je t'emmène dans ce programme aussi avec plusieurs salutations pour que tu puisses varier tes échauffements en fonction du thème du cours que tu veux aborder. Tout ça, si ça t'intéresse, on se retrouve en liste d'attente. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et comme d'habitude, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton écoute et je te dis à dans 15 jours. À bientôt, bye bye. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis. En attendant, tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager, mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte arrobas, ma boîte à outils underscore yogi. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.